0: Herzlich Willkommen zum Livestream an der LS-Exchange. Heute Abend Dienstag, den 31. August 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir möchten nicht nur über den DAX sprechen, sondern auch über den Nasdaq und eine Aktie, die gestern stark im Fokus stand. Das Ganze möchte ich nicht allein darbieten, sondern habe auch einen Interviewgast. Zuvor vielleicht die Auflösung für das Hintergrundbild. Es war gestern ein wenig neblig am Markt. Der DAX hatte nur eine Bandbreite von 40 Punkten. Man konnte also auf kurze Sicht nur handeln und das dürfte sich heute womöglich ändern, wenn ich mir die Vorbörse anschaue. Doch das wollen wir gemeinsam tun. Zuvor so der Hinweis am Vormittag gegen Mittag, 11.30 Uhr, wird es wieder ein Interview geben, diesmal mit dem Daniel saurenz Wie jeden Dienstag freue ich mich schon sehr drauf und er bringt dann auch so ein bisschen Licht in den Nebel, denke ich. Ja, wir hatten einen sehr ruhigen Wochenstart, das einmal im Nachgang skizziert. Das sieht sehr nach Berg- und Talfahrt aus und nach einem Pluszeichen, auf jeden Fall. Das gab es gestern, aber die Bandbreite zwischen dem Hoch und dem Tief, die war sehr, sehr gering und zwar nur 40 Punkte. Ich habe es vorhin schon angedeutet und damit hat der DAX äh, ja fast schon einen Negativrekord aufgestellt in diesem Handelsjahr. Denn das erinnert so ein bisschen an die Feiertage international, wenn in London nicht gehandelt wird, wenn an der Wall Street nicht gehandelt wird und der DAX überhaupt keine Orientierung hat dabei, gab es Daten zur Orientierung, unter anderem gestern die Verbraucherpreise. Die Inflation ist weiter auf dem Vormarsch und stieg so stark an im Monatsvergleich wie zuletzt im Jahr 1993, ein 28-Jahres-Hoch, wenn man die Monatsdaten quasi prozentual sich hier anschaut. Und damals 1993 waren es sogar über 4%. Also wer weiß, ob die Inflation noch weiter ansteigt Und da ist natürlich jeder selber gefragt, etwas zu tun, um die Inflation quasi vor der Haustüre zu lassen. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten am Kapitalmarkt vornehmlich, denn wo gibt es sonst noch positive Renditen, wenn nicht am Kapitalmarkt, ja vielleicht im Kunstmarkt, aber das soll gar nicht unser Thema sein, sondern das Thema ist hier der DAX, wie weit kann er sich, wenn auch leicht nach oben bewegen und ja, das sieht sehr, sehr gut aus, was wir gestern gesehen hatten, nämlich die dritte positive Tageskerze und nun steht als Ziel die 15.930, also quasi ähm, das Verlaufshoch aus der Vorwoche noch einmal auf der Agenda und dann sind wir schon fast bei der 16.000 ganz als Szenario gezeichnet. Und auf der Unterseite haben wir mehrere relativ solide Unterstützungen, die 15.800, die 15.701 und die 15.000. 621 erstmal, um die letzten Verlaufstiefs zu nennen. Am Vormittag in der Vorbörse könnte der Schwung also auf der Oberseite eher zu suchen sein, denn wir notieren vorbörslich bereits genauso stark, wie gestern der ganze Handelstag als Bandbreite gezeigt hat. 36 Punkte Aufschlag zu gestern der Nachbörse noch einmal und die Nachbörse war ja dann, quasi auch das Xetra-Hoch, da hatte sich nicht viel getan, obwohl es Rekorde gab in den USA, vornehmlich an der Nasdaq. Die dominiert den Aktienmarkt in dem Sinne, als dass es von hier immer mal Inspiration für andere Märkte gibt. Gestern erneut ein Rekordhoch und zwar über 1% plus sogar. Ähnliches Bild wie am Freitag, auch da gab es das Rekordhoch mit 1% plus und damit hat sich der Nasdaq jetzt schon in Richtung 15.600, äh 15.000 600 ist der aktuell und hat sich in Richtung 16.000 aufgemacht, das wollte ich sagen, noch vor wenigen Tagen sprachen wir über die 15.000 und jetzt vielleicht bald über die 16.000 wenn es in diesem Tempo zumindest weitergeht, wäre es rein rechnerisch, mathematisch in dieser Woche soweit, dass der Nasdaq auch die 16.000 in Angriff nimmt und damit würde er ja auch den DAX überholen, also das ist ein sehr sehr spannendes Rennen, DAX, Nasdaq ich favorisiere mal, dass der Nasdaq dynamischer weiterläuft, weil nämlich auch die Standardwerte, die im DAX natürlich mehrheitlich vertreten sind, an der Wall Street eher bremsend wirkten. Also der Dow Jones kam nicht so richtig vom Fleck. Technologie ist weiter gefragt, aber natürlich nicht die breite Technologie. Es gibt Einzelunternehmen, die hier nach vorne preschen. Da möchte ich die Tagesgewinner von gestern kurz nennen. Tesla oder auch eine Paypal. Die waren sehr, sehr eindrucksvoll im Plus gestern. Und im Minus war eine Aktie, über die wir jetzt etwas näher sprechen möchten. Und zwar die Zoom Video Communications. Ja, Zoom ist nicht nur eine Funktion an Kameras oder die man mit einem ähm, Fernglas quasi nochmal mal kann. Sondern Zoom ist eine die in der Kommunikationsbranche tätig ist. Vielleicht kennt der ein oder andere auch die Zoom-Meetings. Spätestens seit den Interviews, die wir hier auf dem Kanal der LS Exchange führen, die werden auch mit Zoom absolviert. Und da wurden gestern Bilanzzahlen zum jüngsten Quartal hier offenbart oder dargelegt, wie man so schön sagt. Und die habe ich direkt mitgebracht. Die wollen wir uns heute Morgen einmal ausführlicher anschauen. Und zwar ähm, gab es dazu auch Worte vom Zoom-Chef von Eric Yuang. Wir haben unser erstes Quartal mit einem Umsatz von mehr, das hat es jetzt hier abgeschnitten, von mehr als einer Milliarde Dollar erreicht und dabei starke Profitabilität geliefert. Das sagte er, das Ergebnis der Aktie stieg von 92 Cent auf 1,36 Dollar. Also das ist schon ordentlich gewesen, lag damit auch deutlich über den Analystenerwartungen. Die lagen nämlich nur bei 1,16 Dollar, also locker 10 drüber. Die Erlöse zogen auch im Berichtszeitraum kräftig an. Die waren nämlich noch im Vorquartal oder im Vorjahreszeitraum bei 663,5 Millionen US-Dollar und nun wurden sogar über eine Milliarde US-Dollar an Erlösen erwirtschaftet. Die Analysten hatten nur mit 991 Millionen US-Dollar gerechnet. Ja, Trotzdem, die Anleger, wie haben sie reagiert? Gar nicht mal so gut. Das habe ich auch hier aufgezeichnet, quasi als Reaktion nachbörslich. Sieht man sehr, sehr gut. Nachbörsenschluss kamen die Zahlen und dann ging die aktie auf Tauchfahrt im normalen Handel noch plus 1,96% und nachbörslich minus 12%. Das war ein richtiger Schlag quasi. Die Wachstumsraten waren im, im Grunde super, aber der Kundenantrang lässt weiter nach. Für das aktuelle Quartal, was nun gestartet ist, stellt Zoom gegenüber dem Vorjahresquartal eben nur noch einen Anstieg der Erlöse von 30 Prozent in Aussicht. Da hatten die Analysten mit deutlich mehr gerechnet. Ja, und die Corona-Krise ist ja in vielen Ländern schon wobei das heißt, auch die Homeoffice-Pflicht ist abgeschafft wie bei uns und viele Arbeitnehmer sind dann wieder im Büro, treffen sich dort, haben dort ihre Meetings, ihren Austausch und man muss natürlich auch fairerweise sagen, dass Zoom nicht der einzigste Wert ist, der im Bereich der Videotelefonie oder Kommunikation mit Videobewegbild hier arbeitet, nämlich die Rivalen, die gibt es ja schon länger, wie zum Beispiel eine Skype, die gibt es auch schon sehr, sehr lange oder man kann auch über FaceTime über viele Telefone hier sich miteinander vernetzen. Ähm, früher gab es noch ein ICQ zum Beispiel und mittlerweile gibt es viele Rivalen wie Slack, aber auch die Großkonzerne wie Microsoft Teams bieten das an oder Cisco. Ähm, auch hier gibt es entsprechende Tools für die Homeoffice-Nutzer, die eben nicht im Büro sind. Und damit ähm, hatte Zoom jetzt hier gewaltige Konkurrenz und müsste ganz viel ähm, entsprechend investieren, um mithalten zu können. Im Juli gab es erst eine große Übernahme und zwar von five Nine. Da haben wir auch drüber berichtet. Ganz groß hier auf dem Kanal der LS Exchange das Video sehr, sehr gerne in der Playlist nochmal raussuchen. Ja, und das war die größte Übernahme dieser Firmengeschichte und schlug auch ordentlich zu Buche mit 15 Milliarden US-Dollar. Also das war nicht ganz billig. Mal schauen, ob sich das auch dann später rechnet. Denn Umsatz ist eben nicht alles. Es müssen auch irgendwann einmal ähm, stärkere Gewinne erzielt werden oder eben die Wachstumszahlen beibehalten werden. Das sind die zwei Punkte, die eben im Nachgang an die Quartalszahlen hier eher negativ aufstießen. Der Verlauf in Euro, ja, der macht auch vielleicht Sorgen. Jetzt 258 Euro in der Vorbörse an der LS Exchange und damit sind wir nahe dem Jahrestief. Und die goldenen Zeiten, möchte ich fast sagen, bei 480 Euro, die sind schon ein bisschen vorbei. Von diesem Stand haben wir uns nun fast Halbiert. Also die Aktie etwas unter Druck heute Morgen. Das meiste war ja gestern nachbörsig dann auch hier schon mit eingepreist. Insofern nur noch leichte Abschläge am Morgen. Man Darf gespannt sein, ob das Ganze dann auch revidiert wird, wenn die Wall Street öffnet. So ähnlich war es ja auch vor wenigen Tagen mit den Zahlen von Judith Packard. Auch da die Aktie unter Druck und mittlerweile hat sie das komplett wieder korrigiert. Also vielleicht hier für den einen oder anderen, der langfristig äh, denkt, dass Zoom sich durchsetzt gegen die Konkurrenten eine gute Kaufgelegenheit. Das sagen übrigens auch die Analysten. Also die sind mehrheitlich noch hier auf dem Kauf Elf Analysten sagen... Kaufen, drei aufstocken, neun zumindest halten und nur einer reduzieren und einer verkaufen. Das zeigt sich in dem Chartbild seit August 2020. Auf diesem Niveau liegen wir nämlich jetzt ähm, mehrheitlich so, ähm, dass da ein positiver Analystenreigen oder Segen gegeben werden kann für die Aktie. Und ob das Ganze dann so weitergeht ähm, oder die Analysten auf diese Zahlen reagieren, das muss man heute im Handelsverlauf einfach sehen. Wenn ich die Ergebnisse der Analysten einmal als Durchschnittswerte betrachtet, so ist der Abstand zum durchschnittlichen Kursziel um die 18% verankert, der Abstand zum höchsten Kursziel sogar 50% und der Abstand zum niedrigsten Kursziel, das war dieses verkaufen -Kursziel, sogar 30% Abschlag, also wer am Ende recht hat, das muss der Markt beweisen. Wir haben heute auch noch Wirtschaftstermine, die wir uns auf alle Fälle auch anschauen sollten. Und zwar ist das die Arbeitslosenquote aus Deutschland 9.55 Uhr. Die wird leicht besser erwartet, als wir das im letzten Monat gesehen hatten. Ja, Vielleicht auch ein Vorläufer auf die Wirtschaftsdaten, die wir international sehen. Arbeitslosenquote aus der EU kommen auch noch in dieser Woche und am Freitag natürlich die aus den USA. 11 Uhr die Verbraucherpreise aus der EU, das ist das Pendant zu den gestrigen Verbraucherpreisen, also Inflationsdaten. Auf Deutsch gesagt, 11 Uhr für die EU und da ist die Inflation nicht ganz so hoch wie in Deutschland. Man wird sehen, wie das am Markt letzten Endes ankommt oder ob es auch wie gestern so ein bisschen untergeht, ein Non-Event ist. Aber es betrifft uns natürlich letzten Endes alle. Am Nachmittag gibt es dann endlich wieder Daten aus den USA. Gestern etwas spärlich der Wirtschaftskalender, deswegen heute 15 Uhr. Obacht beim Immobilienpreisindex, 15,45 Uhr beim Chicago Einkaufsmanagerindex und 16 Uhr beim Verbrauchervertrauen Conference Board. Das sind die Rahmendaten für den heutigen Handelstag. Und ich würde mich freuen, wenn wir auf den Kanälen YouTube, Twitter, Instagram, Facebook oder Hörvarianten Spotify, Deezer Apple Podcast weiter im Kontakt bleiben und Sie die Kanäle auch entsprechend abonnieren, mit einem Like versehen, kommentieren, vielleicht auch sich etwas wünschen, was wir hier mit in die Berichterstattung mit einbeziehen. Der Livestream ist ja interaktiv, also ruhig trauen, auch was reinzuschreiben. Ich schaue drauf und wünsche erst einmal einen erfreulichen Handelsauftakt. Bis später, Ihr Andreas Bernstein.